0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 37. La caída de Singapur. Antes que nada, quiero agradecer a mis oyentes por varias razones. Gracias por sus puntajes y comentarios en las distintas plataformas y en mi página web. Se aprecia mucho su apoyo, ya que son sus puntajes y comentarios los que atraen más oyentes al podcast. Muchas gracias a Jericó Abramo y a José Carlos Rivero por sus contribuciones financieras. Serán utilizadas para apoyar este podcast. Si alguno de mis oyentes desea apoyarme financieramente, solo tiene que ir a mi página y contribuir bajo la sección Apoyar al Podcast. La página es lasegundagm.com. Además, gracias por registrarse para el sorteo del jarro del mes. La ganadora de este mes es Stephanie Garrido. Felicitaciones, Stephanie. La contacto a través del correo para coordinar el envío. Empezamos nuestro episodio. En el episodio previo hablamos de la caída de las Filipinas. Las tropas japonesas desembarcan en la isla principal, Luzon, y empujan a las fuerzas aliadas constituidas por filipinos y estadounidenses desde el norte y el sur. Toman Manila y los empujan hacia la península de Batán, donde los aliados se atrincheran, pero sin la posibilidad de recibir refuerzos, y con los japoneses dominando el mar, su derrota es inevitable. Con las Filipinas bajo control, la presencia estadounidense en la zona es insignificante, sobre todo si se considera que Midway y Hawái, las únicas posesiones estadounidenses en la zona, están a miles de kilómetros de distancia y por lo tanto, por el momento, no juegan ningún papel. Ahora pasamos a ver cómo les está yendo a los británicos. Por el lado británico, las cosas no van mucho mejor. Cuando los japoneses atacan Pearl Harbor, Winston Churchill inmediatamente dirige a los únicos navíos de combate con el tonelaje y armamento necesario para enfrentar a la flota japonesa, hacia el área de conflicto, y sea por exceso de confianza o sea por hacer público su apoyo por los estadounidenses, anuncia esta movilización públicamente. Este grupo de combate parte sin cobertura aérea desde Singapur para defender la costa malaya y son atacados por bombarderos y torpederos de largo alcance japoneses, lo que resulta en el hundimiento de los dos últimos navíos británicos de consideración. Creo que es justo recordar a mis oyentes que los británicos no dejan partir sin cobertura aérea este grupo de combate por negligencia, sino porque ya carecen de fuerzas adicionales. Recuerde que hasta hace solo seis meses los británicos peleaban solos contra los alemanes. Esto cambia cuando los soviéticos se ven forzados a entrar a la guerra al ser invadidos por los alemanes. El frente alemán-soviético se vuelve entonces la parte central de los combates. Sin embargo, los combates en el norte de África, en el Medio Oriente, en el Mediterráneo, en el Atlántico y ahora en el Ártico no han cesado y los británicos ya están llegando al límite de sus fuerzas. La entrada de los Estados Unidos de América a la guerra son excelentes noticias, pero ingresan con su propia guerra y enemigo y los británicos son arrastrados a este conflicto inmediatamente. En mi página web, lasegundagm.com, y en mis cuentas de Twitter, La Segunda GM y de Facebook, La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología, pongo el link de un mapa de esta zona que sugiero revise para entender lo que se explica a continuación. En Asia Continental, los japoneses que ya tenían presencia en Corea y China invaden Indochina a mediados de 1941 sin mayores problemas. Esto es así por dos razones. Indochina está bajo control del gobierno títere de Vichy, el cual es puesto por los alemanes. Y aun si este gobierno quisiera combatir a los japoneses, no tienen la fuerza para enfrentar a las poderosas fuerzas armadas japonesas esta invasión es una de las causas para el incremento de tensión con los Estados Unidos de América, ya que este movimiento pone múltiples naciones en riesgo. Esto se confirma en diciembre cuando tras el ataque a Pearl Harbor y tras meses de intentar negociar con Tailandia el paso hacia Malaya, los japoneses invaden esta nación, lo que los pone a las puertas de Birmania y Malaya. Si Birmania cae, entonces otro punto de entrada a la China se abre y aún más importante, se abre un paso hacia la India, que no es solamente la colonia británica más grande, sino que grupos independentistas, encabezado uno de ellos por el Mahatma Gandhi, llevan años clamando por su independencia. La pregunta es entonces, ¿peleará la India del lado británico o japonés? De las distintas posesiones británicas en la zona, Singapur es considerada la joya británica en el Pacífico. La República de Singapur es una ciudad-estado insular soberana en el sudeste asiático marítimo. Se encuentra al extremo sur de la península de Malaca, bordeando el estrecho de Malaca al oeste, las islas Riau al sur y el mar de China meridional al este. El territorio del país está compuesto por una isla principal, 63 islas e islotes satélites y un islote periférico. Este país tiene la segunda mayor densidad de población del mundo. Tiene casi 5.7 millones de residentes, el 61%, 3.4 millones de los cuales son ciudadanos de Singapur. Hay cuatro idiomas oficiales en Singapur, inglés, malayo, chino y tamil, siendo el inglés la lengua franca. El Singapur moderno fue fundado en 1819 por Sir Stamford Raffles, como un puesto comercial del Imperio Británico. En 1867 las colonias de Asia Oriental se reorganizaron y Singapur quedó bajo el control directo de Gran Bretaña como parte de los asentamientos en este estrecho. La importancia de Singapur no es solamente comercial los británicos llamaban a Singapur el Gibraltar de Asia, ya que potencialmente controlaban el tráfico marítimo desde aquí y su ubicación abre las puertas a las islas principales de la zona, incluyendo Borneo, Sumatra, Java, lo que los pone a un paso de Australia y las colonias holandesas. Sabiendo la importancia estratégica de Singapur, los británicos tienen su concentración de tropas más grande en esta zona aquí, en Singapur. Sabiendo que Malaya y Tailandia no son hostiles, el plan de defensa británico asume que un ataque a Singapur ocurrirá por vía marítima. Por esta razón, los británicos cuentan con baterías costeras que deberían ser suficientes para frenar a cualquier armada. El único problema con este plan es que, tal como en el caso estadounidense, los japoneses tienen un plan distinto. La derrota de Singapur se inicia en Malaya, que como se ve en el mapa provisto, conecta con Singapur. En diciembre de 1941, los japoneses atacan Malaya y Tailandia desde Indochina. Estos ataques ocurren el mismo día que Pearl Harbor y va de acuerdo a los planes japoneses, aunque saben que en Malaya y Singapur los británicos tienen más de 100.000 combatientes. Creen que pueden derrotarlos. Dominar Singapur les permitirá controlar el tráfico naval entre el Océano Pacífico y el Mar Índigo y los pone a las puertas de sus objetivos siguientes. El 25 Ejército Japonés se enfrenta en la etapa inicial de esta campaña en el norte de Malaya contra el tercer cuerpo del Ejército Británico Indio. Este ejército japonés, mucho menos numeroso que sus oponentes, permanentemente toma la iniciativa concentrando sus fuerzas y atacando las posiciones rivales. Los japoneses muestran su superioridad en las áreas de apoyo aéreo, blindados y en tácticas. Una vez más, uno de los factores que beneficia a los japoneses es el convencimiento occidental de su inferioridad. Los combates se inician bajo esta concepción solo para descubrir demasiado tarde que el soldado japonés es tan o más capaz que los combatientes de las naciones aliadas. Las cosas se complican aún más ya que las fuerzas aliadas cuentan con casas de combate búfalos, los cuales, como se ha explicado en otro episodio, eran muy inferiores a los ceros japoneses. Los resultados del combate aéreo son determinantes a favor de los japoneses. Los aliados pronto se encuentran sin protección aérea y sin la posibilidad de recibir refuerzos por vía naval los japoneses aplican a esta campaña la misma receta que están utilizando en las Filipinas con resultados similares. Con el norte de Malaya bajo control japonés, los aliados asumen que el siguiente paso es un ataque por vía marítima contra Singapur. Están preparados para este ataque, ya que cuentan con piezas de artillería costera capaces de enfrentar a cualquier flota. Ese, sin embargo, no es el plan japonés. Su plan es controlar Malaya, y desde ahí avanzar hacia Singapur a través de la península. Cuando los británicos se dan cuenta de que este es el plan japonés, también se dan cuenta de que no tienen el tipo de munición de artillería para atacar fuerzas terrestres. Las baterías costeras de Singapur, por lo tanto, no jugarán un rol importante en esta campaña. Una vez más, los japoneses han neutralizado los componentes principales del plan de defensa enemigo. La única opción restante para los aliados es combatir en tierra y creen tener la ventaja, ya que la jungla que conecta Malaya con Singapur es demasiado densa y no permite el paso de blindados o artillería. O al menos, eso es lo que ellos piensan. En diciembre y en enero se combate en Malaya y los japoneses poco a poco van ganando terreno. Los británicos intentan reforzar la fuerza aérea y envían casas huracanes para combatir en Singapur. 51 huracanes llegan a Singapur en enero. Se forman escuadrones y se les asignan misiones de combate. A mediados de enero sorprenden a los japoneses y en su misión inicial derriban tres bombarderos, pero tres huracanes se pierden. En los días siguientes, los bombarderos ahora ya vienen acompañados con ceros, y los huracanes británicos empiezan a ser derribados. Huracanes adicionales son enviados a Sumatra para sumarse al ataque. Los japoneses los descubren y una buena parte de los aviones recién llegados son destruidos en tierra durante bombardeos. A diferencia de las islas británicas, en Singapur no existe un sistema de radar que les advierta la llegada del enemigo. Para el momento en que se inicia la invasión final, los aviones sobrantes deben ser retirados de Singapur antes de que la artillería japonesa alcance el rango de las pistas y los aviones sobrantes sean destruidos. Esta evacuación ocurre pero no antes de participar en una batalla aérea en que estos huracanes causaron bajas a la aviación japonesa. Los últimos 10 huracanes despegan por última vez el 9 de febrero para atacar a las fuerzas invasoras y se enfrentan a la Fuerza Aérea Japonesa que protegía a las tropas que cruzaban a Singapur. Los huracanes derriban seis aviones japoneses y averían unos cuantos más. Pierden solo un huracán antes de retirarse del combate. Aviones y pilotos pronto salen de Singapur. Ya no es posible proteger las pistas. A partir de este momento, por lo tanto, el dominio aéreo japonés es total. La fuerza multinacional aliada tiene problemas coordinando acciones y actuando en conjunto. En Bakri, entre el 18 y el 22 de enero, un grupo de australianos e indios combaten exitosamente a los japoneses, pero al final deben retirarse al estar bajos de munición. 150 de los combatientes que se retiran son aislados y capturados por los japoneses. Estos prisioneros, muchos de ellos heridos, son torturados y asesinados por los japoneses en la masacre conocida como Parit Sulong. Para finales de enero, las últimas tropas aliadas se retiran de Malaya. Han sido derrotados por los japoneses y ahora se dirigen a reforzar Singapur. Una fuerza consistente de tropas recién llegadas, conscriptos, personal administrativo y combatiente de naciones que ahora ven sus propios países amenazados, se preparan para la defensa. Antes de hablar de los eventos en Singapur, tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill Una vez más nos referimos a un discurso de Winston Churchill durante los años en que él era uno de los que advertía el riesgo en que se estaba convirtiendo la Alemania de Hitler este es un breve segmento de un discurso en la Cámara de los Comunes en 1938. Respecto a esta creciente amenaza, Churchill dice, «Durante cinco años he hablado con la Cámara sobre estos asuntos sin mucho éxito. He visto esta famosa isla descender de manera irresponsable la escalera que conduce a un abismo profundo. Es una hermosa escalera ancha al principio» pero después de un rato termina la alfombra. Un poco más allá solo quedan losas, y en poco tiempo más adelante el tiempo se rompe bajo sus pies. Mire hacia atrás en los últimos cinco años. Es cierto que se cometieron errores en los años inmediatamente después de la guerra, pero en Locarno sentamos las bases a partir de las cuales se podría haber hecho un gran avance recuerde los últimos cinco años, desde que Alemania comenzó a rearmarse con seriedad y abiertamente a buscar venganza. Si estudiamos la historia de Roma y Cartago, podemos entender qué sucedió y por qué. Pero si una catástrofe mortal se apodera de la nación británica y del imperio británico, los historiadores dentro de mil años seguirán desconcertados por la forma como hemos procedido. Nunca entenderán cómo fue que una nación victoriosa, con todo en sus manos, se dejó abatir y desechó todo lo que había ganado, con un sacrificio inconmensurable y una victoria absoluta. Se lo llevó todo el viento. Ahora los vencedores son los vencidos. Y aquellos que arrojaron sus armas en el campo y pidieron un armisticio, están avanzando hacia el dominio mundial. Esta es la posición. Es la terrible transformación que ha tenido lugar poco a poco. Me alegra saber que el primer ministro ha dicho que se va a realizar un nuevo esfuerzo supremo para colocarnos en una posición de seguridad. Ahora es el momento de despertar por fin a la nación. Quizás la última vez que se puede despertar con la posibilidad de prevenir la guerra o con la posibilidad de llegar a la victoria si nuestros esfuerzos para prevenir la guerra fracasan Debemos dejar a un lado todos los obstáculos y esforzarnos uniendo toda la fuerza y el espíritu de nuestro pueblo para levantar de nuevo una gran nación británica que se ponga de pie ante todo el mundo. Porque una nación así, que se eleva en su antiguo vigor, puede incluso a esta hora, salvar a la civilización. Como se ha mencionado antes, las palabras de Churchill son ignoradas, mientras se lo acusa de ser una amenaza para la paz europea. A inicios de febrero de 1942, los ataques de artillería y de la aviación japonesa contra Singapur se incrementan y sin oposición aérea los bombardeos son más efectivos, lo que complica las comunicaciones entre las divisiones combatientes. La ventaja adicional del dominio aéreo es que aviones de reconocimiento japoneses determinan la ubicación de las defensas enemigas y planean basados en esta información. Los japoneses, libres de movilizarse a su antojo, se ubican incluso en el palacio de un sultán, el cual al estar ubicado en una colina les da una excelente visibilidad del valle adjunto. Este palacio es un blanco fácil y las tropas aliadas solicitan autorización para bombardearlo con artillería, pero no reciben la autorización. El general Tomoyuki Yamashita ha reunido excelente información respecto a sus oponentes y prepara sus planes. Ahora son los aliados quien tienen que tratar de intuir los planes de Yamashita a ciegas, ya que carecen de reconocimiento aéreo y se encuentran en retirada. No saben ni la ubicación, ni la dirección, ni el tamaño de las fuerzas japonesas. El comandante de las fuerzas aliadas, Arthur Percival, Concluye que el ataque principal japonés vendrá del extremo noreste de Singapur. Esta conclusión es equivocada, pero cuando Yamashita se da cuenta de que los aliados han concluido que ese es el caso, ordena ataques menores en ese sector, por lo que más tropas y equipo aliados son movidos en esa dirección, incluyendo la división británica más fresca y mejor entrenada. En el noroeste se ubican divisiones incompletas, y la preparación de obstáculos y posiciones defensivas es limitada. La hora del ataque definitivo japonés se acerca. Como los británicos han demolido el puente que conecta Malaya con Singapur, el ataque japonés se retrasa, pero para el 8 de febrero, la artillería japonesa empieza el bombardeo de las tropas que defienden el noroeste. Este intenso ataque que dura algunas horas no es visto como una señal de ataque inminente. Para las 8 de la noche, las primeras oleadas de japoneses empiezan a cruzar el río. Esta fuerza de aproximadamente 13.000 combatientes se enfrenta a los defensores a lo largo de la noche. Los pocos defensores que existían en este sector pronto son abrumados por los japoneses que durante la noche se han esparcido para encontrar las posiciones mejores de ataque. Los defensores que se repliegan se encuentran rodeados y son eliminados. A la medianoche se puede ver bengalas, las cuales comunican a los comandantes que la zona está bajo control. A primera hora del día siguiente, refuerzos japoneses adicionales cruzan hacia Singapur. Las tropas aliadas intentan detener a los japoneses, pero su velocidad y agresividad se lo impide. El comandante Percival continúa convencido que ataques en el noreste eran el paso siguiente. No refuerza por lo tanto a las tropas en el noroeste, sino hasta el día siguiente. Los defensores intentan continuar la defensa, continúan retrocediendo a nuevas posiciones y son capaces de causar bajas significativas a los japoneses con el fuego de morteros y de ametralladora. El comandante Nishimura, a cargo de estas fuerzas, solicita permiso para cancelar el ataque, dado el significativo número de bajas que están sufriendo. Su solicitud es denegada. Poco a poco se producen huecos en las defensas aliadas. A través de estos huecos, tropas japonesas continúan infiltrándose. Se vuelve común que grupos de defensores son atacados desde la retaguardia, lo que resulta en retiradas para proteger los flancos. Estos retrocesos dejan libres a los japoneses para continuar cruzando el río y continuar enviando refuerzos. Pronto ya controlan el campo de batalla desde la altura y siguen acosando a los flancos de los defensores. Con las playas aseguradas, ahora ya pueden cruzar los blindados y la artillería japonesa. En medio de estas retiradas llega un cable de Winston Churchill dirigido a Archibald Wavell. Si el nombre le parece conocido, es porque Wavell era el comandante a cargo de las operaciones en el norte de África durante los ataques italianos y alemanes. Luego de ser destituido por Churchill, Wavell ahora está a cargo de este teatro de operaciones. El siguiente cable da una idea clara de la visión de Churchill respecto a la guerra y sus consecuencias. El cable dirigido a Wavell dice... Creo que debo informarle cómo vemos desde acá la situación de Singapur. El jefe del Estado Mayor Imperial, el general Alan Brooke, informó al gabinete que Percival tiene más de 100.000 hombres, de los cuales 33.000 son británicos y 17.000 australianos. Es dudoso que los japoneses tengan un número similar de tropas en toda la península malaya. En estas circunstancias, los defensores deben superar en gran medida a las fuerzas japonesas que han cruzado el estrecho, y en una batalla bien disputada deberían ser capaces de destruirlos. En esta etapa, no debe pensarse en salvar a las tropas o en salvar a la población. La batalla debe librarse hasta el amargo final a toda costa. La decimoctava división tiene la oportunidad de hacerse un nombre en la historia. Es la expectativa que los comandantes y oficiales superiores mueran con sus tropas. Está en juego el honor del imperio británico y del ejército británico. Confío en usted para que no muestre piedad ante cualquier muestra de debilidad. Con los rusos luchando como están, y los estadounidenses defendiendo Luzon, la reputación de nuestro país y nuestra raza está en juego. Se espera que todas las unidades entren en estrecho contacto con el enemigo y luchen contra él. El 10 de febrero, Wavell ordena a Percival que contraataque. Aparentemente por falta de comunicación con las tropas en la zona, este contraataque no ocurre tras un día de poca actividad. Los japoneses continúan su avance y sorprenden a las tropas aliadas que debían lanzar el contraataque. Esto resulta en combates en que los aliados pierden un número significativo de tropas. Lo que los aliados no saben es es que las tropas japonesas han sobreextendido sus líneas de provisión y se empiezan a quedar sin alimentos o munición. Yamashita contacta a Percival para exigir su rendición. Afirma que los aliados están en una situación muy grave y que los japoneses están listos para continuar indefinidamente. Percival sabe que las reservas principales aliadas de alimentos y combustible han sido capturadas por los japoneses, pero por supuesto no sabe que la situación japonesa no es mucho mejor a la suya. Wavell insiste en la orden de una defensa hasta el fin, sin importar los sacrificios de combatientes o civiles. Las reservas de aguas de Singapur están por ser capturadas por los japoneses, por lo que se ordena un ataque en ese sector para asegurarse que no serán tomadas desafortunadamente para los aliados este ataque es repelido exitosamente por los japoneses y ahora es cuestión de tiempo para que también caiga en sus manos para la mañana siguiente los aliados intentan consolidar sus defensas para defender un área menor en otras palabras continúan retrocediendo las fuerzas que regresan a sumarse a la defensa son atacadas desde distintos puntos los japoneses parecen estar en todos lados para el 13 de febrero, los ingenieros japoneses han reparado el puente dinamitado por los aliados y ahora más blindados y vehículos de todo tamaño pueden ingresar libremente a Singapur. Los comandantes de Percival abogan por la capitulación. Con el estado actual de la situación, el único resultado probable en un área tan pequeña como Singapur es que las muertes civiles empezarán a sumarse por miles. Percival consulta con Weibull y esta idea es rechazada. Pero Weibel también es incapaz de explicar a Percival qué acciones adicionales tiene que tomar para continuar la defensa. Para este momento los japoneses ya han capturado los reservorios de agua que suministran a la ciudad de Singapur. No han cortado el flujo de agua, pero ahora ya pueden hacerlo en cualquier momento. Al día siguiente se reinician los ataques, y el perímetro resiste, pero como la artillería japonesa ya se encuentra en rango para atacar la ciudad, y ya que cuentan con la supremacía aérea, los bombardeos a las zonas defendidas y a las zonas civiles son ahora posibles sin arriesgar a las tropas japonesas. La expectativa de los atrapados en Singapur es similar a la de aquellos atrapados en Leningrado. Vienen tiempos de destrucción y muerte con el factor adicional que si se corta el suministro de agua, entonces la agonía será mayor y más rápida. Aún sin el suministro de agua cortado, los bombardeos japoneses están destrozando tuberías por lo que el suministro de agua ya está en riesgo. El 14 de febrero de 1942, las fuerzas japonesas reanudan su ataque al perímetro de defensa. Logran romperlo, por lo que ingresan a la zona donde se encuentra el hospital de Alexandra Barracks. Un teniente británico con una bandera blanca sale al encuentro de las tropas que se acercan. Inmediatamente es asesinado con bayonetas y las tropas ingresan al hospital e inician una masacre de médicos y pacientes incluyendo quienes estaban en medio de cirugías. Quienes no son asesinados son capturados, y alrededor de 200 varones al día siguiente son llevados a un área industrial cercana donde son encerrados. Pronto son asesinados por soldados japoneses. En un episodio previo mencioné un documental de la BBC llamando Terror en el Este. Este pasaje que estoy describiendo se encuentra en ese documental. Para el 15 de febrero, la línea de defensa aliada resiste, pero el deterioro de la situación para militares y civiles continúa y se está llegando al punto en que aún la munición para todo tipo de armamento empieza a escasear. Particularmente preocupante es la escasez de munición antiaérea. Si ésta se acaba, entonces los aviadores japoneses pronto podrán atacar sin ningún tipo de obstáculo. Esa mañana, Percival se reúne con sus comandantes y propone dos opciones. Un contraataque total para recapturar los reservorios de agua y las bodegas con alimentos y suministros, o la rendición. En una reunión llena de recriminaciones y pesimismo, finalmente concluyen que la única opción es la rendición. Se forma una delegación para negociar con los japoneses. Esta delegación incluye un oficial, un intérprete y el secretario de asuntos coloniales. Parten en un vehículo con una bandera británica y una bandera blanca. Pronto el vehículo está de regreso con un mensaje de Yamashita. Que se presente Percival en persona y que la reunión será simplemente para comunicarle las condiciones japonesas. Como para dejarlo aún más claro, deben izar la bandera japonesa en el edificio más alto de la ciudad. Luego de ordenar la destrucción de documentos secretos, las máquinas codificadoras y de piezas de artillería, el comandante británico Arthur Percival capitula ante Tomoyuki Yamashita, el comandante japonés. Las hostilidades cesan esa noche. Las fuerzas aliadas de todas nacionalidades en Singapur se rendirán incondicionalmente, pero se mantendrán en sus posiciones y entregarán sus armas a las tropas japonesas. Cuando la capitulación se completa, los aliados se dan cuenta que han capitulado ante una fuerza de apenas un tercio del tamaño de la suya, que además estaba acercándose a una situación logística crítica similar a la suya. De hecho, hay quien, analizando años más tarde las condiciones de los dos lados combatientes, concluye que el desesperado contraataque final, considerado por Percival, tenía opciones razonables de éxito. Los inferiores japoneses han derrotado una fuerza mucho mayor compuesta de británicos y sus aliados. El comandante Yamashita respecto a esta victoria declaraba. El ataque a Singapur fue un engaño, un engaño que funcionó. Tenía 30.000 hombres y me superaban en número más de 3 a 1. Sabía que, si tenía que luchar durante mucho tiempo en Singapur, me iban a derrotar por eso la rendición debió ocurrir inmediatamente. Estaba muy asustado todo el tiempo de que los británicos descubrieran nuestra debilidad numérica y la falta de suministros y me obligaran a una desastrosa lucha callejera. En 70 días, las tropas japonesas han puesto en evidencia la debilidad del imperio británico. Si se suman los defensores de Malaya y de Singapur, entonces tenemos que más de 130.000 combatientes aliados son capturados. 5.000 defensores mueren. Las bajas japonesas son menos de 2.000 y tienen casi 4.000 heridos. Esta derrota aliada va mucho más allá del número de combatientes capturados. Ahora son los japoneses quienes controlan la navegación en estos mares. La más importante base militar británica en esta zona ya no existe. Los japoneses ya son libres de atacar el continente asiático. Nueva Zelanda y Australia están mucho más cerca del alcance japonés. Birmania está al alcance japonés y su caída le seguirá la India. En este proceso se ha vuelto aparente que siervos del imperio británico estarían dispuestos a combatir del lado japonés. Y para colmo, la capitulación de los británicos libera tropas japonesas que ahora se dirigen a las Filipinas a reforzar el ataque contra los estadounidenses que todavía resisten a los japoneses. A continuación, algunas de las reacciones a esta situación. Alemania se mantiene callada. Se dice que Hitler estaba obviamente feliz por los resultados pero no lo suficiente como para sobreponerse al hecho de que una nación asiática acaba de derrotar a una nación blanca. Al final, Hitler no autoriza se emita una comunicación felicitando a los japoneses por este triunfo. Ya con la capitulación asegurada, los japoneses se dedican a sus prácticas brutales. Pagan en particular ciudadanos chinos que viven en Singapur. Civiles y militares sufrirán tratos brutales hasta ser liberados, lo que tomará algunos años. Muchos serán trasladados a otras naciones bajo control japonés para trabajar como esclavos, y muchos no sobrevivirán este proceso. Alguien que probablemente nunca superó estos eventos fue Winston Churchill, quien por el resto de su vida describirá este evento como la vergüenza y la capitulación más grande de la historia británica. Si no fuera por la lucha en las Filipinas, la cual como se ha mencionado en otro episodio continuará hasta mayo de 1942, los japoneses hubieran alcanzado el dominio total en aire, tierra y mar en esta zona con una posición ideal para atacar a las islas restantes y sus objetivos en el continente asiático pero no hay que olvidar las palabras del almirante Yamamoto, cuando afirmaba que el Japón podía combatir victorioso por seis meses, y luego de ese periodo no podía garantizar nada. El reloj avanza, y las fuerzas navales estadounidenses, las cuales tendrán a su cargo la casi totalidad del combate en esta zona, están reparando, construyendo y actualizando sus embarcaciones algunas de las cuales ya cuentan con una nueva tecnología que pronto impactará claramente el resultado de esta guerra. Pero falta tiempo para llegar a este momento. ¿Dónde están los portaaviones estadounidenses? ¿Dónde está la flota estadounidense en medio de estas derrotas que no parecen tener fin? Pronto responderemos a estas preguntas, pero antes... Debemos hablar del contexto político que impacta estas operaciones. En el siguiente episodio, Winston Churchill visita a sus aliados en las Américas y hablamos de otros frentes de batalla. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio,